0: Si toi aussi, tu veux devenir un expert ou une experte de l'aménagement de fourgon ou que tu ne sais tout simplement pas par où commencer pour aménager ton fourgon toi-même, j'ai quelque chose qui risque de t'intéresser. Tu peux tout d'abord visiter notre blog dont le lien est en description du podcast pour récupérer plein d'infos utiles et gratuite pour aménager ton van. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ton idée de construire ton propre van, notre ebook de 800 pages, le manuel du fourgon aménagé, est le support qu'il te faut. Tu trouveras dans cet ebook des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie bible de l'aménagement. Et si après avoir le e book tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast consacré 100% à la vie en van. Moi c'est Lucille, et je suis là pour vous parler de ce sujet sans tabou, sans rien vous cacher, et je vous dis tout. Ma mission c'est vraiment de vous expliquer à quoi ressemble la vie en vanne telle qu'on la connaît nous. Je vous transmets un peu ce que nous on a vécu, pour que vous sachiez dans quoi vous vous lancez, et vous donner aussi nos petits tips et nos petits conseils pour vous accompagner. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est en fait l'hygiène en vanne J'en ai déjà parlé par rapport aux toilettes, à la douche, aux règles, etc. Quand on est une femme, enfin quand on est une personne réglée plutôt. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un peu plus poussé, entre guillemets. C'est vraiment le fait de prendre soin de soi quand on vit en vanne Donc euh, non, ce n'est plus trop un sujet parce qu'on s'est beaucoup habitué à, à faire ça. Mais euh, c'est vrai que PF, par exemple, on a un décalage. PF, lui, est beaucoup plus... Sensible au fait que quand il prend pas soin de lui, il se sent vraiment pas bien dans sa peau, alors que moi j'ai un peu besoin de moins pour me sentir bien dans ma peau. Donc, pour vous raconter un peu notre routine quotidienne au niveau des soins, déjà le matin et le soir, moi je mets de l'eau citronnée tout le temps sur la tête parce que euh, c'est des problèmes de peau, enfin j'ai des problèmes de peau qui s'améliorent grâce à ça, et du coup aussi de l'aloe vera. Donc, ça c'est deux soins qui se mettent au frigo. Donc déjà, le frigo, il est juste à côté de la salle de bain, donc c'est hyper pratique. Déjà, quand on a des soins qui nécessitent d'être au frais quand on est en vanne, c'est un peu compliqué euh, l'été. On peut les mettre dans un placard euh, le plus profond possible dans le coffre. On peut essayer de cacher ça, mais ça restera du produit pas frais quand même. Ça, c'est un premier point que je trouve important, c'est que il faut réfléchir à sa routine en fonction des dispositions qu'on a. Donc, moi, je sais que j'ai un frigo. Je peux, si j'avais pas de frigo, il faudrait que je trouve euh, un autre moyen de résoudre mes problèmes de peau. <rire> Donc, ça, c'est mes deux, ma routine du matin et du soir. Et ensuite, euh, franchement, j'ai pas grand chose de plus à part, euh, voilà, une petite crème par-ci, une petite crème par-là, mais une petite crème euh, normale. Ça se, ça se conserve de manière plutôt normale dans le van, dans la trousse de toilette. Et PF, lui, euh, voilà, un petit euh, roll-on sous les yeux le matin. Euh, lui, il aime bien euh, faire le, le nettoyage de dents au jet le midi après manger, donc euh, ça c'est quelque chose aussi qui nécessite euh, un point d'eau euh, plutôt constant parce qu'il faut remplir l'appareil, il aime bien aussi se brosser les dents le matin, le midi et le soir bah, comme moi, sauf que moi je le fais pas tout le temps le midi, mais ça faut pas le dire et puis après c'est plutôt, euh, voilà, PF lui il aime bien euh, se passer la tête sous l'eau à chaque fois qu'il se douche moi je me lave les cheveux une fois par semaine donc voilà, c'est des routines plutôt classiques, très très peu envahissantes donc, je vais vous raconter un petit peu voilà, comment on gère ça et comment on arrive à, à être des gens propres, mais qui vivent dans, en van. Attention, c'est exceptionnel. <rire> je sais qu'il y a, beaucoup, nous on a enfin, beaucoup de questions sur euh, les cheveux, le lavage des cheveux quand on est une femme en vanne. Alors, personnellement, j'ai vécu les trois configurations qui sont de ne pas avoir de douche du tout d'avoir une douche plutôt sommaire et d'avoir une vraie douche. Bon, je vous raconte pas la vraie douche qu'on a actuellement, c'est comme en, en douche normale, il n'y a rien à raconter. Par contre, quand c'est euh, en douche plutôt sommaire ou pas de douche du tout, c'est toute une organisation qui nécessite de se dire, de se préparer psychologiquement, « Ok, je me lave les cheveux aujourd'hui, donc il euh, faut que je me consacre une heure à ça ». Et euh, vraiment, la, la chose à faire en vanne, comme il n'y a pas de sèche-cheveux ni rien, c'est d'essayer de, de se les laver le matin ou au moins trois heures avant de se coucher pour qu'ils sèchent. Et euh, franchement, j'ai les cheveux très longs, ça ne me pose pas du tout de soucis. Vraiment, ça ne m'a jamais posé de soucis en fourgon. Ce n'est pas euh, des entretiens de malades. Euh, et au pire, quand j'ai envie de leur mettre un produit dessus, il euh, n'y a pas de problème. J'ai le produit, il est dans ma trousse de toilette. Et euh, j'ai tellement fait attention depuis plusieurs années à utiliser que des produits naturels, que mes cheveux en fait ont une ont repris un peu leur texture normale et euh, ils peuvent rester sept euh, jours sans être lavés et sans un pet de gras. Alors qu'avant j'avais les cheveux gras, mais comme si je sortais d'une cocotte d'huile remplie euh, tous les deux jours, quoi. Donc euh, c'est vraiment incroyable le changement qu'il y a eu. Donc je pense que si moi j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Ça, c'est quand même assez pratique de se dire que je dois me laver les cheveux qu'une fois par semaine. Ensuite, vraiment, le, la deuxième chose pour moi complexe, entre guillemets, euh, qui a. Peut-être à gérer en van au niveau de l'hygiène, c'est vraiment l'épilation et le rasage. Chose que je fais voilà à la cire, d'une part, et dans la douche, d'autre part. donc euh, C'est un non-sujet. Après, pour nous, je parle vraiment pour nous. Ensuite, euh, voilà quand on n'a pas de, de douche dans le van, bah, soit il y a plusieurs solutions, soit on le fait dehors sur un spot... Euh, plutôt nature, mais quand on se rase les jambes, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué de d'utiliser un rasoir à sec sans se faire mal. Donc, il vaut mieux pouvoir avoir une petite crème, un, une petite mousse pour aider à faire ça proprement et de manière, euh, comment dire, euh, à pas se faire mal. Par contre, voilà, c'est vrai que c'est pas écolo. Donc, pourquoi pas utiliser de l'aloe vera Moi, je le fais souvent. Par contre, ça à conserver au frais. <rire> voilà, donc ça peut devenir compliqué euh, de se raser les jambes quand on n'a pas de douche. Mais nous avec ma pote quand on était en Australie. On allait dans les campings se doucher et on en profitait à ce moment-là. quoi. Donc euh, au final, euh, c'est un peu plus aléatoire, euh, mais ça se fait. J'aimerais bien toucher un petit mot aussi par rapport aux produits utilisés en fourgon. Euh, J'en ai déjà touché quelques petits mots dans les podcasts précédents, mais j'aimerais juste le redire, c'est que, en ce moment, on est sédentaire. Donc, quand on est sédentaire, c'est un peu difficile de déplacer le fourgon pour aller vider les eaux usées dans des égouts, sachant qu'on est dans un champ et que potentiellement, le déplacement du fourgon, quand il a plu ou quand il quand y, y a beaucoup de boue, c'est un peu compliqué. Du coup, euh, ce n'est vraiment pas possible pour nous de, de faire ça. Donc, euh, on utilise des produits 100% naturels c'est-à-dire que même l'huile essentielle, j'ai un peu du mal à me dire que je peux la laisser par terre parce que ça peut un peu dénaturer la, la flore présente sous le van, même si elle n'est pas très variée. Voilà, ça reste quand même de la flore naturelle. Je n'ai pas envie de, de tout zigouiller. Donc euh, du coup, vraiment, on utilise, par exemple, pour euh, le dentifrice, on utilise de l'argile blanche avec de l'eau. Parfois, une petite goutte d'huile essentielle quand même de titri. Bon, voilà, ça va par terre. Ce n'est pas terrib terrible, terrible. Pour le shampoing, c'est un shampoing solide, euh, méga naturel aussi. Je saurais plus dire exactement ce qu'il y a dedans, mais euh, en tout cas à chaque fois je vérifie. C'est vraiment des des choses qui peuvent aller par terre parce que ça mousse pas en fait. Ça mousse pas, donc il y a pas tous les agents polluants pour donner cette texture. Donc tout ça, pas grave, si ça va par terre. Et après voilà, dès qu'on a quelque chose d'un peu polluant à faire, donc comme euh, si vraiment les cuves sont bouchées, qu'il faut qu'on mette du produit et que ça marche pas avec le bicarbonate dessous et le citron on met du produit et là on se déplace et on va vider ailleurs ou alors on met dans un seau et on vide le seau petit à petit dans les égouts. Voilà, j'avais juste envie de faire un petit mot là-dessus par rapport aux produits qu'on peut mettre par terre ou pas et toujours faire attention à, si c'est une flore et une faune très fragile et protégée, vraiment ne rien mettre, même pas de l'argile, rien par terre parce que ça peut vraiment dénaturer, on ne se rend pas compte, mais rien que de jeter une peau de banane par terre alors qu'il n'y a pas de banane qui pousse là où on la jette, ça peut... Dénaturer la flore. Donc, euh, je voulais vraiment faire un mot là-dessus à faire très attention. De oui, on peut faire des vidanges sauvages. Je ne devrais pas le dire, mais euh, parce que je sais que vous êtes responsable <rire> des produits que vous mettez euh, dans votre lavabo et vos douches. Mais euh, faire très, très attention qu'ils soient le plus purs possible. Et vraiment, même les huiles essentielles, ce n'est pas top par terre. Voilà, j'avais juste envie de, de rajouter ça. Donc, je voulais aussi dire que vraiment, nous, on se sent pas moins propre en vanne, on se sent pas plus sale. C'est vrai qu'il y a une petite flemme supplémentaire qui s'instaure par rapport à la vie en maison. Ou la vie en maison, bah, on rentre, on ouvre le robinet, on se douche. Là, faut allumer l'eau chaude, faut enlever le tapis de la douche. Euh, on range les croquettes du chien aussi, donc on enlève les croquettes du chien. On prépare la douche, on se douche et on essuie tout parce qu'il faut remettre le tapis. Et quand on va aux toilettes, il faut pas qu'on ait les pieds mouillés. Donc euh, du coup, c'est... On va dire qu'une douche en vanne nous, ça nous prend 40 minutes, une heure si on compte le l'eau qui chauffe. Donc c'est vrai que <rire> des fois on se dit bah bon bah, j'ai la flemme, j'ai la flemme ce soir. Tant pis, je suis pas au top du propre, mais euh, je le ferai demain matin. C'est pas pour ça qu'on est sale, c'est pas pour ça que euh, voilà. Je pense que on arrive à avoir une hygiène totalement classique. C'est vraiment pour rassurer les personnes qui hésitent, parce que je sais que c'est un gros sujet quand même, la douche, l'hygiène, etc. Si on prend ces précautions et qu'on arrive à bien s'organiser, on arrive à avoir une hygiène exactement pareille qu'en maison. Vraiment, vraiment, exactement pareil. Et ensuite, pour le reste du van, en fait, j'ai envie quand même de faire un petit mot là-dessus. Euh, on a quand même un chien, euh, on vit dans un petit espace, à deux... <rire> enfin voilà, on pourrait vite se dire que ça devient sale. Mais en fait, pour essayer d'éviter que ça devienne trop poussiéreux, trop sale, tous les samedis, on fait un ménage à fond. Ça veut dire qu'on a un aspirateur quand même pas mal puissant, mais petit, euh, qu'on utilise pour tout aspirer. On secoue tout, on lave les draps. Euh, L'ascar, il a trois plaids différents, donc ça veut dire qu'il a jamais un plaid plus d'une semaine de suite. Et puis on a air le plus possible, on essaye de... Voilà, le matelas, de pas trop le coller à la porte pour pas que ce soit humide. On essaye d'essuyer les fenêtres quand il y a trop d'humidité. Enfin, vraiment, c'est tout un travail de tous les jours. Mais euh, voilà, le van sent bon, on sent bon, et tout le monde est propre. Dans un 5 mètres carrés. C'est incroyable, hein En fait, c'est comme dans une maison, mais en plus petit. Donc c'est un peu plus de boulot, mais on peut tout faire dans un van, ce qu'on peut faire dans une maison. Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au vannes aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram arrobas migrateur tout attaché ou sur le blog www.levelmigrateur.com A tout de suite